0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听247285耶！ Yeah! 好，我现在跟大家分享我最近有一个新奇的体验，什么？就是呢，因为最近很闲嘛，反正我就接到了一个兼职的打工。
2: 嗯
0: ，那我一开始是在就是平常一样投那个戏剧演员的的,的那个社团里面，我看到这份打工。嗯，然后他是要征声音的。角色这样子，他一开始是投说声优吗？就我一开始以为是这样，我想说、嗯、哦，可能是要配什么音，或是声优之类这种。反、嗯、正我觉得很，因为我本来就对配音这块蛮有兴趣了
1: ，真的啊、哦。对
0: ，然后我就投了我的那个，他是要我录的东西这样、嗯。但这件事后面就有点不了了之。反正有一天呢，我就接到了电话，他就打电话问我说，嗯、呃，他们就是想要请我去面试看看这样。嗯，然后我就稍微询问了一下这个活动是什么。我赫然发现呢，这个、活动是呃，它是一个女性网站的活动。
1: 是那个吗？是那种什么恋爱模拟游戏？啊啊啊
0: 啊啊,啊！更更直白一些、嗯，就是呢，它这个活动呢是让就是呃，反正就是女生可以去呃，也不管不管男生女生，反正就是他应该是他们那个网站的会员，可以参加这个活动。你只要填表单，然后呢就会有人打电话叫你起床。
1: 你讲出来不会被告吧？不会被那个公司告吧？我
0: 没有讲是谁，<笑>对，反正呢就是一个这样子的活动，嗯、然后我就想说哦，蛮新奇的，我就去试试看，因为他只在电话里稍微跟我讲一下，这样、嗯、我就去试试看，想说哦，这是什么活动，我去听听看，这样，然后呢到现场之后呢，他就跟我解释说，这个活动呢是他有五个角色，嗯，那那个每个人可以选不同的角色，那他每个角色都有不同的台词。嗯，所以其实你早上打给他的时候呢，是不需要跟他聊天的，而是接起来之后你就把你的台词讲完，嗯，就可以挂掉了。这样子就是有点像 morning call 的概念。嗯对对对对对。然后呢，我就一开始因为在很多集的集集数之前有跟大家分享过，我是一个电话恐惧症的患者。嗯，所以我一开始有不要把它
1: 当成一个病。所以
0: 所以我是<笑>我是有一点害怕打电话这件事的。对，但是我后来就想说不行，我要走出我的舒适圈。嗯，我已经从连打电话订餐厅都不敢的人进步到敢订餐厅了。我现在要再更进步，对，然后就接了。然后接了之后呢，一开始我就很紧张
1: ，你有抖吗
0: ？我有抖哎、欸，嗯，呃，我我他让我正式哦，基本上我他找我的时候已经是确定要我去，只是问我有没有意愿这样，嗯、所以我就先去了一呃面试完之后我去了一天，因为已经有两个人在打了，嗯、这个活动为期。四周已经过了两周，然后发现那两个人忙不过来、
1: 嗯，所以又
0: 再找一个人，那个人就是我，这样。所以你的
1: 声音录取了
0: ？我被我声音被录取了，嗯。然后呢，我就有一天先去见习，这样子、嗯。然后呢，我觉得这个工作整体下来都非常棒，因为其实就是他的工作内容就是他会每天都会给你一个表嘛，就是、嗯、呃他是谁，然后打电话他选什么角色，我只要在那个时间打给他就好。
1: 哦、oh, ，所以会有对方的名字出现，也
0: 呃，昵称，他需要你叫他的，哦、他希望你怎么称呼他，这样子、嗯，对对对对，还有他指定的时段，嗯、那问题来了，这是一个打电话叫人家起床的工作，嗯、基本上时间就会很早嘛，嗯、等于我五点半就要起来<笑>去公司打电话，
1: <笑>这是最最痛苦，
0: 的部分，这是我最痛苦的部分，<笑>就,是部分就是我拍戏都没那么早起来，五<笑>点半，然后连续两个礼拜。嗯，对，然后所以啊、哦，他有放两一个礼拜放两天假，嗯、这样子，对。那可是我觉得这个工作就是前面我第一次打打第一通的时候，我是先做了大概十个深呼吸，我才按下那个通话键，嗯、因为我真的很紧张。然后我你其实只要看稿念，然后但是我讲的时候还是早安，然后就是很抖，我这我感觉出来他觉得我在抖，我也觉得我在抖，偷笑啊，有的有偷笑。<笑>可是因为很早，他们很多人真的是刚起,起床，对。然后到后面呢，就是我开始有点得心应手了、嗯。之后呢，我就开始会遇到有些人会想要跟我聊天的。嗯，对。可是
1: 公司规定不能聊天
0: ，基本上是不可以聊天这样子。嗯、就是，但是如果他稍微跟你讲两句，你可能就要再用那个角色的状态稍微回复他两句，最后再倒回结束的 ending 这样。子，即兴
1: 表演这样吗？
0: 稍微稍微就好、啊。对对对对，所以我前几天有遇到即兴表演，嗯、就是。通常都是我打过去，他们就顶多是喂，然后他们也不会讲话，我就一路念念念念念,念完之后，他们就说好，谢谢，再见，这样子。嗯、这一次我一打过去他就跟我说谁谁谁，我想要吃早餐什么之类的，嗯、这种就是他先攻了
1: 。呃、所以所以是不是第一次接，他已经第二次、接，第二三
0: 次，我前几天已经打电话给他过、嗯、对对对对对，嗯、我就有点吓到了，但我就说拿出演员的那种即兴的本事，嗯、我觉得你在先。惨笑，然后你
1: 知,你知道我吃的比你多更多，<笑><笑>
0: 就先惨笑，然后然后再说哦好啊，然后什么之类，然后再倒回那个台词继续念、嗯，然后中间他也会有想要回话，嗯，就我感觉得出他已经是在等这通电话来的人，嗯、因为已经十一点了，他不可能还没起床，嗯，对对对对对，所以我就很紧张，然后就然后就打打打哒哒讲完之后，可是讲完之后会我。不知道是我放太多感情还是怎样，嗯、我真的觉得很开心哎、欸，就是对面那个人因为我打这通电话给他而开心这件事，让我也很开心哎、欸
1: 。这一整段的好有趣，我好喜欢这个故事、哦，对吧？我觉得
0: 我一开始只是把它当做一个工作、嗯，因为像有些其实蛮多人会没有接的、嗯，然后没有接的时候，我就会想说，而且没有接就算了。比如说这个，因为它是唯，它是一次的。呃，登录是一个礼拜的份。
1: 幸好你现在讲，因为我刚刚很想举手发问，说会有人没接吗？<笑>大概
0: 每天不一定，但是通常会有三分之一没有接。哦，真的、哦。对，那我就會因为他是一个礼拜登记一次、嗯，有些人是这整个礼拜都没接，嗯、那下个礼拜他还登记，然后我就想说，可是你又不接，那你为什么还一直登记
1: ？他就是错过，他可能真的是没听到
0: 啊。可是他都登记一样的时段的，每天哦。哦
1: 。
0: 然后我就想说。啊、有些人没有想接，他需要电话响叫他起床
1: ，这不是这要钱吗？不用， oh. 重点
0: 是这个活动不用钱， oh. 但是他有付费的台词可以解锁、
1: oh. 所以你
0: 如果付费就会有更长的台词可以听，嗯、然后我有打过付费的一次
1: 、oh,
0: 但是那一次呢，我真的觉得很对不起他。为什么？因为你因为，我打到一半，讲到一半的时候破音，然后还卡台。<笑>我后面是大嘲笑吗？我我觉得他心里有在憋，然后然后、哦、我我我后面的声音是这样子，<笑>原本的原本的声音可能是这样子，但后面的声音变成这样子。<笑>我就想说我，我想说，他都付费了，然后我给他一个更烂的声音
1: 、欸。我要把这个故事封完。我们这样录一年多了，<笑>我一一年吗？一年多。我讲过最好，我最喜欢你的一个故事，<笑>我心中第一名
0: 。那我就想说，完蛋，因为我我还要很正定的把它念完。那個、后面声音已经是这样的时候，我还要把它念完。然后他还是就是嗯，拜拜。因为这个人付费的这个人，就是我刚刚说、嗯、主动想跟我聊天的那个人，是同一个人。嗯嗯然后我就想说，他都付费了，我还这样对他，我给他一
1: 个更差的体验，他会客诉我你。你那时候就像小美人鱼遇到乌苏拉一样。
0: <笑>然后我就觉得，哎，对不起，我真的对不起他。所以隔天在打他的时候，我加倍用力的灿烂的声音。所以
1: 现在工作结束吗？
0: 还没，我明天要上班。哦，对，这个、这个、礼拜会结束。那你明天
1: 轻一点打给我，我昵称叫大小姐。<笑>
0: 他很多人的昵称都叫大小姐，
1: 那那我不要，我要叫千金大小姐。
0: <笑><笑>我打给你，
1: <笑>我要叫那个小 S 那个螳螂有钱人。<笑>
0: <笑><笑>对，这就是我我近期应该不是,是我近期，我目前人生接到一个最有趣的 case， 就是这是我听过你最赞的故事，<笑>这也是我觉得我近期人生发生最酷的事情。
1: 千金的游击班是什么东西、啊<笑>
0: 欸、可是油鸡饭真的很好吃，<笑>大家要去吃、啊、如果有需要我打电话给你们的话，<笑>你们再自己想办法找到这个网站。的<笑>
1: 油鸡饭很好吃，我打给你，告诉你。对
0: ，自己加持。哎、欸，
1: 但其实我觉得我，我我我那时候刚开始录的时候，我一直在因为。我身边很多亲朋好友都有听，然后他们都非常赞许你的声音。然后我的声音，因为我本人呢，其实有噪铃带的倾向，相信大家都听得出来。<笑>而且我有时候讲话，因为我讲话是一个很快的人，所以我有时候讲话一快就会含糊不清又噪铃带。所以其实我那时候觉得，跟这录音好像对我很不利耶、欸
0: 。<笑>没有啊，还好吧
1: 。<笑>后来，但幸好。我会尽量改善。没有没有，你
0: 是以质量取胜
1: 。我跟你说，超零带的就可以剪成一个合集，比正片还长。
0: <笑>哦,哦，我你剪上下集，<笑>我们剪掉的片段可能就有点弄成一集了。<笑>零
1: 搭超零带的、超严重，都被剪掉了
0: 。对，反正这个就是我想跟大家分享最近一个非常有趣的体验、嗯，也让我对于打电话这件事情没有那么恐惧了。
1: 下一步该不会是诈骗集团吧？我觉得有可能
0: ，<笑>这件事很好笑，因为我一开始接到电话的时候，嗯、他请我去面试、嗯，那个时候刚好是柬埔寨诈骗最盛行的那段时间、嗯。我妈他们就说：“你确定这个不是要骗人的吼、嗯？”就是你去他们公司在哪里？嗯、<笑>你然后就说在就是商业区松山、嗯、松山区那里、嗯，然后就说你。去的时候不要那个，就是有什么任何状况你就要离开哦、嗯，什么之类，就他们都很担心。我想说，没没没有那么夸张，因为他们的名字都是找得到的，
1: 嗯
0: ，公司的名字开头都是有规模的这种，对
1: 很、啊、好,好玩哦。对啊，我就去，我要去报名，我要叫昵称螳螂有钱人，就是我。
0: <笑>那我就会我就会故意不打给你，<笑>对。然后，可是我去的时候，其实我我自己是有一点没那么有信心的，因为另外两个人的声音更好听
1: 啊，真的、
0: 哦，对。那因为他、啊、那你还是
1: 不要打给我。那我要叫蝴蝶大美人。因为,
0: <笑><笑>因為另外两个人，他有一个人的声音是很有磁性、嗯。那你请
1: 那个人打给我。
0: 然后因为他的角，<笑>他的角色有有什么什么、呃、暖男，什么文青，哎
1: 、欸、有那种霸道总裁
0: 。有有一个霸道总裁的销量非常好。然后那个人的声音就是霸道总裁的声音，
1: 都很
0: 低，很低沉，然后很有磁性的那种,那种。然后所以，然后因为我们每次去都会至少两个人打，嗯、然后所以我们就会分那些我们该打谁、嗯、什么角色，所以我们用角色分。嗯、我死都不打霸道总裁，因为我声音就不像霸道总裁。
1: 我声音还比较像吧？对，<笑><笑>我声
0: 音我都打一些比较就是小男孩感的，对啊，的你的你的声音比较
1: 高，对
0: 那种角色对。然后还有一个就是。那种狗狗系男友的，那个声音、嗯、就很热门、嗯，都是我打。的
1: 。对啊，你声音偏高，我声音算女生偏
0: 。对，所以，嗯，就这个故事很精彩吧？对啊
1: ，好有趣哦！那<笑>这样还要讲故事吗？没什么、欸啊、要
0: 是之后我被告，这一集就会被下架
1: 。那<笑><笑>这样我还要讲什么？不知道。<笑>
0: <笑>讲完了<笑>我的故事。
1: <笑>好啊，我最近要跟大家分享的是，是一个现发生在我身上的现象
0: 。怎么了？眩音现象，
1: <笑>我知道为什么会发生眩音现象
0: 。我,我只是讲到音
1: ，我是一个地球吗？我是那种南美洲吗
0: ？秘鲁啊什么之类
1: ？<笑>对啊，我搞不懂哎。好，等下我要讲一个现象，那现象是，我开始听不了新歌，你会吗？会啊，就是你现在刷一排那种华语新歌排行榜，你都不知道那什么歌哎。对啊，对
0: 啊，就是你去 KTV 新歌排行榜，基本上前三页我一首都不会
1: 。真的，那连《孤勇者》我都不知道这个台词什么什么 Sunny Poland 什么，<笑>什,麼什,麼
0: <笑>什么？我知道《孤勇者》，但我不知道歌在唱什么
1: 。对啊，我就完没有完整听过，哎，就因为。我为什么要讲在线上？是因为我发就是我前几天在买东西，然后那小孩在那个收银台就大唱全连的收银台 ，Annie p o l a 大唱，怎么回事？<笑>然后旁边有小孩就闻之起舞，你知道？你说一起唱吗？就是也不是小孩，就是听到这首歌就很兴奋
0: 、就是。为
1: 什么？就是这首歌好像是他们的一个信仰個，对对对，<笑>一个共同的爱爱歌团歌，对，就是他们有一种相吸的感觉、哦然后后来我最近一直在听一二零一二年的那种歌，就是那种那时候很红的那种什么小资女孩向前冲的那种、欸，不要不要啊對<笑> ！OST 呀、啊，什么那个犀利人妻啊，<笑>那一种對,对对对，我现在都还在听这个、哦，我没有办法听。我非常
0: 有感哎、欸，而且我觉得这个点最可怕的是，你已经知道你就是没听过这些歌，而且你还不会想去听这些歌。重点对，这就是重点了。Why？ 可以，可是。我发现我只有在国语、华语歌有这个现象，嗯、但是如果是 K-pop， 我就会很跟得上、欸。我也会最新的
1: ，我也会听韩文的，就是
0: 最新的那些歌啊
1: 。最近就是最喜欢 Love
0: Die，Love、哦、Die 已经有一段时间了。
1: 但是，但是他们就是之后新出的，我还是比较喜欢 Love Die
0: 。对啊，对啊，为什么、啊？对华语为什么？我我觉得我之前有跟我家人聊过这件事。嗯、我觉得有可能是因为近期蛮多新歌的曲风都是偏饶舌。啊，我自己本来对这个曲风比较没有那么有兴趣，所以就会比较我讲难，也不是讲难听一點我个人就是比较喜欢一些巴拉歌了。嗯，对，所以巴拉歌有出，我就会第一时间
1: 。其实我那时候有看很多影片，就是包括我自己朋友有跟我讲，我同等出一个现象、嗯，现在人追求什么？现在人追求就是快。嗯，所以我们现在听的歌词都有越来越快的趋势。对啊，就是会会加很多那种很 flow。对对对对对，那种了，然后加上就是歌词，比如说以前的歌词嘛、嗯，就是会，呃，比如说那那时候什么一场游戏一场梦啊，我觉得
0: 以前是求一个朗朗上
1: 口，对，它就会一直重复，所以你就会很容易回想起来旋律，只要它前奏一下，你就知道它歌词，因为后面就一直重复，一直重复同一段。嗯，但现在的歌词会写的很 fancy，
0: 应该是说现在很多歌词不讲求朗朗上口，而是讲求、嗯。歌者要表达的事情，对，也不代表说以前没有，嗯，但是现在更加深自己想说的事情，嗯、对，然后说出来了，有共鸣的人自然会有共鸣、嗯，我们就是那些没有共鸣的人
1: ，对，所以说我我我已经老了吗
0: ？简称就是老了啦，因为我发现，当当年的我们。也是走在最流行的前端。<音樂>那时候的一些长辈也不懂我们在听什么，
2: 麼
0: 就之类的，<笑>就是对那时候的比我们年长的人也不懂我们在听这些歌干嘛。就像我们也不会想听现在的年轻，人，<笑>我居然已经讲出年轻人这种话了，<笑>我是多老啊！对啊，我
1: 们也还没
0: 有那么老啊。<笑>对啊，我们是年轻人的一些末段班<笑>听众会不会生气？<笑>对啊，<笑>我们两个二十二岁的人在那边讲什么末段班？
1: 月就要二十
0: 三，那你算末端版。
1: 反正最近的题目就是啊、哦，天哪，我真的是只会喜欢唱以前的歌了耶。
0: 嗯，而且还有，我觉得不单是歌，还有一切流行的事物
1: ，嗯
0: ，都会开始没有那么有心的要去 follow 了。嗯、我自己这样觉得。毕
1: 竟我们是 Y 2 K 出生的 baby，
0: <笑>但现在又流行 Y 2 K 了。对啊。
1: 哇！现在看那个 New d r e a m s 就觉得好青春洋溢哦。
0: 啊，都好小
1: 哦。对啊，天哪、啊！哎
0: 、欸、呀，都长得好像哦。我觉得他们有主打复制人的风格、欸。你最近在得罪人？<笑>没没没没有吧？<笑><笑><笑>
1: 好了，以上是我们最近
0: 对生活的感叹。<笑>对
1: 啊，光阴过得真快。<笑>还讲光阴，
0: <笑><笑>老派的要死。<笑>好的，那我们接下来进入今天的案件。我今天要跟大家讲的呢是日本有名的案件，叫做霞山事件。嗯，时间呢是发生在1963年5月1日，地点是日本崎玉县霞山市。好的，那我们把时间倒回到这一天。案件的主角呢叫做中田善知，是一位女性，那当年16岁，我后面都会叫她善知。
2: 嗯
0: ，呃，简单讲一下，善知，她是当地有钱农家的小孩。然后是家中的第四个女儿，嗯，好，那案件发生的这一天呢，刚好是善之的生日，所以善之他就在学校跟朋友说，诶、欸，我等一下要回家，就是过生日，我我们家的人还会帮我办一些生日趴什么之类的这种，哦、这样子，所以他很开心。那时间就来到了下午三点二十三分，善之就从学校离开了，放学
2: 了
0: ，嗯、然后准备踏上回家的路，那。把场景调到另外一边，另一边善之的家人呢，也正在忙进忙出，准备要晚上弄一些善之喜欢吃的东西，要帮他过生日。这样，那都准备好之后呢，就在等善之回家，然后就等嘛，等等等等等。但是有点奇怪的是呢，已经等到晚上六点了，善之还是没有回家。因为照理说他三点多放学，离学学校离家里也没有很远，应该早就要到家了。这时候呢，家人就有点担心了。那最先坐不住的呢是善之二十五岁的哥哥中田健志，嗯，然后他就想说，那他骑车去善之的学校看一下好了。所以呢，其他家人就是也出去家里附近到处看看，这样一起去找一下善之到底跑去哪里了、嗯。那就这样子呢，学校也去了，到处都找不到善之，家里附近也绕了，也都找不到善之。那因为大家都找不到，所以不得已只好也先回家，说不定善之回家了。七点半左右呢，大家就都回到家里，继续等善之回家。那没想到，大家回家后呢，哥哥就在他家里的玄关发现有一封白色的信夹在那个玄关的门上。然后他他拿下来之后呢，打开来那封信封，里面是善之的学生手册，嗯，还有一张勒索信
1: ，绑架案、啊
0: 。对，信上面是这样写着：请中田家在五月二日晚上十二点派一名女性到佐野屋酒店门前交付二十万元的赎金。来赎回善知，匪徒这边呢会派一个朋友开车前往收取那个那个赎金、嗯，那他们也警告说不准将这件事告诉任何人，也不可以报警。假设前往收取赎金的那个朋友没有准时回来，就会把善知灭口。嗯、那尸体就会出现在西武公园的一个池塘里面。好，这就是勒索性的内容。好可怕好！那看到这封信的中田家非常的紧张，但是经过了权衡，他们还是觉得要报警，靠他们自己没有办法，所以他们报警了。嗯，就很快的在晚上七点五十分就报警了。好，所以警方就介入了嘛。那呃，由于信中刚讲了五月二日的晚上十二点，可是可是这个有点吊诡是，是有可能是指五月一号跨五月二号的凌晨十二点、嗯，也有可能是五月二号跨五月三号的凌晨十二点。嗯、那为了不让这个计划有疏失，所以他们两次都打算要去，这样子两个时间点都会派人去，这样。所以来到了五月一号晚上十一点四十分左右，中田家派出的是善之的姐姐中田美惠，那她带着二十万元的现钞，期间呢还有一名呃当地算是稍有名望的一个男性陪她一起去
1: ，多准备五万元
0: ，二十二十万啊，二、哦、十万，对对对对。然后就提早到了佐野屋酒店门前等待。那这个二十万元呢是假钞哦？对、oh. 对对对对。不过这一天匪徒并没有出现。好，那所以时间一定是隔天五月二号跨五月三号了。好，那他们就在五月二号的晚上呢，同一时间，美惠一样提早就到了指定的地点等待。那因为警方都确定了，一定是这一天，他们就加大了附近的警力埋伏，大概有四十名警力一起在。附近等待这样子，时间到了十二点五分左右，匪徒出现
2: 了
0: ，嗯，然后就跟姐姐就是隔了一段距离这样子谈判。那这个整个谈判的过程呢，大概差不多十分十几分钟左右。但让人意外的是呢，匪徒直接在过程中跟姐姐说：“我知道你们已经报警
2: 了
0: ，嗯，然后甚至他还就是指向那里或那里有埋有警察，然后他那个地方确实有警察埋伏在那。嗯”所以到了12点25分呢，谈判破裂，匪徒就准备要逃走了。那大家还记得之前说在信上说匪徒会开车来嘛、嗯？所以警方就在车路的地方布下了天罗地网，但没想到呢，匪徒没有透过车子逃跑，他们走了车子没办法通过的那种小路，嗯、逃窜，成功逃跑了
1: 。过程中都没有露脸，对不对
0: ？对。然后呢？于是，在警局势，是警方就因为车路这埋伏失败了嘛，所以警方就派出警犬来搜索那个气味。但两只警犬呢，就分别在河边还有养猪场旁边的农田就停下来了。然后地上有看到一些脚印，但是除此之外就没有任何踪迹了，所以就也没办法再继续追捕了。那另外一边呢，警方也跟姐姐稍微确认一下，有没有看清这个匪徒长什么样子，或他有什么特征。就得到了外貌大概三十岁左右，然后声音没什么力气的一名一名男性，嗯，这样子，这就是全部的呃线索了。所以隔天早上呢，警方就召开了记者会，就说明呃就是要内部开会嘛，说明说这个犯人应该对当地的地形很熟悉、嗯，所以有可能是当地人所为。那他们感觉说，因为那那个年代就整个小镇人也不多，嗯、所以如果要是当地人，那应该很快就可以破案了。所以呢，警方就调动了一百六十五名人力，就地毯式的搜索善之有可能在哪里。但是最后迎来的是最糟糕的消息，因为善之被撕票了。五月四号的早上十点半，地点呢是市区内有一个麦田，然后通往远处森林的一段小路上，发现了善之的遗体。善之呢双手被反绑，然后眼睛也被蒙住了，背对着天，被埋在泥坑里面。嗯、那根据法医的验尸结果呢，死因是颈部被勒毙窒息而死，死亡的时间大概是五月一号到五月二号间，所以他提早就被撕票了。嗯，对。又根据胃里残留呃番茄这个东西来分析，因为善之失踪的那一天的营养午餐并没有番茄，所以研判善之被绑之后还有进食过。再来是善之的阴道内有验出精液的反应。嗯所以研判，擅自是被血型是逼型的人有强奸过，然后再被杀掉了。好，所以线索、验尸的结果大概是这样。那因为两个月前，这个附近也发生过另一种绑架案，警方一样在埋伏的期间让嫌犯脱逃了。嗯，所以那是第一次，这次又是在埋伏期间又让嫌犯脱逃了。所以其实警察听的厅长也在擅自被发现的这一天引咎辞职。这样子，以事负责
1: 。那会不会其实两起有可能是
0: 就不知道？所以接下来就进入了调查。好，因为找到了善治的尸体还不够，只有找到凶手的身份，才能还给中田家一个公道嘛。所以呢，这个调查持续进行，但是一直都没有什么结果。直到某天呢，他们在调查当地的某一间养猪场的时候呢，场主说自己农场里面有一把铁锹不见了。嗯。那经过调查呢，他们在麦田里找到了这把铁锹，分析了上面泥土的成分呢，发现跟善知被发现的地点的泥土是吻合的、
2: 嗯
0: ，说明了这个凶器有可能是当初嫌犯有拿来使用过、嗯，接着呢，在综合了很多项线索的交叉比对之后呢，警方锁定了一个人， 2 4岁的男子石川一雄。为什么会锁定他呢？在说明警方怀疑他的点之前呢，我先简单讲一下石川一雄这个人。当年石川一雄24岁嘛，后面简称石川，他的学历只有国小五年级。嗯，那他从小就不是一个很乖巧的孩子。嗯，当年老师给石川的评语是没有责任感和正义感，可见他的品性在老师的眼中是有一点问题的。嗯。那在出社会后工作的场合也是常常犯错，而且他还沉迷于赌博，甚至有虐待动物的前科。
2: 嗯
0: ，更重点是呢，因为他曾经有偷过自家公司的产品而被革职的经验。嗯，简单来说，他就是一个前科累累的人。好，那我们再讲回为什么警方要怀疑他。首先呢，石川他曾经有在养猪场工作过四个月，是案发前几个月才离职的。嗯再来呢是调查了养猪场员工二十一个人的血型，只有石川是 B 型
1: ，哇，很巧哎、欸
0: 。然后呢，石川的笔迹鉴定跟勒索性吻合，嗯。接着呢，还有多名目击者曾经目击过石川多次出现在善之上下学的路上，嗯。然后呢，勒索性刚不是有提到说，如果他们把善之撕票了，会丢在一个叫做西武公园的地方嘛？对，西武公园是石川爱赌博的场所，嗯。还有一名证人呢，指出说石川曾经跟他问过说：“哎，你知道佐野屋的酒店要怎么走吗
1: ？”哦、就感觉有先调查过。
0: 对，再来最后一点呢，是曾经那个姐姐美惠有跟匪徒交涉过十几分钟嘛？他、嗯、说石川的声音跟匪徒很相似。嗯，好，所以综合以上多点呢，警方就对石石川进行了为期二十几天的侦讯，这样子，但石川都没有认罪。而且他的家人有为他提出不在场证明，说当天自己石川当天自己在家里修屋顶、嗯，可是这个后来被证实说这个不在场证明是伪造的
2: 哦，
0: 对，所以基本上大家觉得石川应该就是凶手了，嗯，于是，在时间来到了6月13号，石川就被一偷盗、暴行、伤人的罪名起诉了。那6月17号呢？他被允许假释外出，但同一天呢，他又被一偷盗、强奸、杀人、弃置尸体等罪名给逮捕
2: 了
0: 。嗯，好，到了6月20号呢，原本石川都不承认了。2 0号的时候呢，他承认了犯行，可是他强调自己只有负责写勒索信跟偷铁铲而已。嗯，杀人跟强奸是养猪场的前同事做的
1: ，所以是团伙
0: 。对他说是团伙。6月21一号呢，石川画了一张地图，然后说就是他们可能把一些善之的东西丢到哪里去了。嗯、那警方通过这个地图呢，就找到了善之的书包。但是没想到到了6月23三号，石川又说所有罪行都是他策划的。嗯、呃，然后他还讲讲了他当天是怎么翻案的。他说当天3点50分左右呢，他在他就遇到了善之。4点半左右，他就奸杀了善之，然后弃尸。嗯那案件到这里，所以就是人证物证，他的供词都有了，那当然他就被判了死刑、嗯。可是当时川一知道自己被判了死刑呢，他又翻供了，他说是因为警方拷打他，他才会承认犯刑
2: 的、嗯
0: 。甚至他还绝食抗议。那这边有一个点要讨论一下的是说呢，在那个年代的日本其实是有社会阶级的制度的。嗯石川所待的这个身份阶级呢，是属于最底层的，叫做部落民，也叫做贱民的这个层级、嗯。那，呃，养猪场的人员其实大部分都是这个阶级的、嗯。所以当时有一个说法是，警方为了赶快破案，因为前面已经有一宗绑票案，哦、他没有压力，对，所以就随便找一个人的罪名把他扣上去。对此呢，其实石川的父亲有一位朋友，刚好是在从事部落民的权利平反的一个运动，这样子，对、嗯。所以他在得知石川被判刑后呢，就一直到处抗议。石川甚至成为了部落民维护权利的这个运动的一个代表人物。嗯、那这个运动甚至长达了数十年，都在争取部落民的权益。这样子，那反正讲到这呢，其实大家可以感觉得出来，因为这个证词反复的不一样，然后甚至还有翻供，就是还有拷打什么部分的出来，所以我们就要讲一下这个案件其实有很多疑点慢慢浮出来了。嗯那原来警方他所说明的，他掌握的铁证，其实都并非都是真的，所以我再跟大家分享一下、嗯。首先呢，警方有在石川的家里找到他们说是善之骑的单车的零件，嗯，但后面却没有其他的证据可以证明这真的是善之的，嗯，甚、就、至、是、只是一个、嗯。那有可能就是一个单车零件、嗯、这样。再来呢，勒索信上出现了很多汉字。可是依石川的知识水平，他可能没有办法写出这么多汉字、哦。再来呢，警方按照石川，他不是给了个地图，要去找一些善之他们丢弃的东西吗？有找到一只手表，可是十三年后发现那只手表不是善之的。
2: 嗯
0: ，对。好，再来，善之案发的当天，被有被人目击到说他曾经在往回家方向的反方向出现，然后感觉在等人。嗯，这样子。重点还有一个是，除了石川之外，当时还有另外一个嫌疑犯，叫做奥富玄二，他的血型跟善之身上残留的精液是吻合的。嗯
1: ，血型嘛
0: 。嗯，但是等善之被解剖之后呢，奥富玄二就直接被警方说他不是凶手
1: 。为什么？他身份很特别吗
0: ？不知道，他就警方就直接断定说啊，他不是凶手。嗯，这样子。再来就是我觉得这个案件，嗯。你要说有一点过度联想，我觉得也有可能，但是就是让他有点悬疑的感觉。就除了刚刚的疑点之外呢，跟这个案件相关的人员都相继离奇死亡
2: 了。
0: 嗯、首先，一九六三年五月十一日，刚刚有提到说有很多目击者向警方提供讯息嘛，其中一个目击者叫做田中生，他在案件调查没几天，这个案件还在调查哦，他用菜刀刺向自己的心脏，自杀身亡了。嗯、再来。与石川同住在一起的另外一名嫌疑人失踪了。1964年3月18日，当时我们不是说一开始陪姐姐美惠去跟嫌犯谈判的时候，还有另外一个男性在她身边吗、嗯？那个男性呢是一个教育振兴会的会长，脑出血死亡。嗯、1964年7月14号，姐姐美惠喝农药自杀。最可怕的是呢。姐姐生前有写一本日记，那那本日记呢？她的在她死后被家人看过，家人说那是一个无法想象的内容，但却不愿意对外公布。他说那个内容无法想象，但我们不知道为什么无法想象，因为没有公布。嗯，一九六六年呢十月二十四日，养猪场场主的哥哥在平交道被火车撞死。然后一九六七年二月十四号，当初有。呃，发现一项物证的一名八十三岁男子死亡。一九六八年一月二十八号，审判这个案件的检察官脑溢血死亡。一九七零年十二月二十五日，在石川，他不是有绝食抗议说他不是凶手吗、嗯？这个期间有一个医生在照顾他，这个医生失踪了，然后被人发现陈尸在泰国。一九七七年十月四日，中田家的二哥上吊自杀。1977年12月21日，曾经有在追踪这个事件的一个记者，叫做童军二，车祸身亡。所以基本上到这边相关人士差不多都已经死光了
1: ，好可怕哦！哦！天哪
0: ！但是你把个别案件拆开来看，或许其实没有那么诡谲，就是生死有命，只是因为刚好这些人都跟这个案件有一点点关联，嗯
1: ，嗯或者是他有一些是。嗯，不是那么自然的
0: 。对对对对对，其实蛮多都有一，蛮、欸、有一些是自杀，但有蛮多是可能是生病或者什么之类、嗯，但这都没有提及，所以其实让这个案件增添了一些悬疑感。那我们再说说说回石川晚年呢，他其实在法院二审就被改判无期徒刑，嗯、服刑了三十年之后呢，假释出狱了。他从自始至终都坚持他是清白的，而且一直要求重启调查，终于在二零一八年九月。法院三审宣告石川无罪，那也就表示霞山事件的凶手是另有其人。嗯、可是早就过了那个调查的黄金期，证据什么也都没有，所以霞山事件就变成悬案
1: 。那我觉得一定是知道是谁一定是就是只是是不能讲的人
0: 。嗯，而且我觉得
1: ，而且他们在等追溯起国。嗯
0: ，就是。我觉得应该是跟石川很有关系的一个对他来说很重要的人，即便他被关了，你觉得
1: 石川是算有涉案吗
0: ？我觉得他一定有，因为没有人说就是前面发现的那些跟他，比如说什么资金吻合、声音吻合、嗯，血型吻合什么之类是假的，这些都是真的的情况下，代表他一定有参与这件案件，只是他不是杀害的人，嗯，他有可能对他有可能就是匪徒说的那个朋友，嗯，所以。他确实就是只是那个朋友的角色，他并不参与杀害善之的这个过程、嗯，对，所以他坚持他自己无罪。还是他
1: 做这件事的时候，他其实也不知道善之已经被撕票。对，我觉得他
0: 有可能不知道，但他最后却被推出来当做代罪羔羊的感觉。然后讲回刚刚，不是一连串的人挂掉吗？我觉得最离奇的，应该就是在调查期间，目击者为什么要自杀？这个是我觉得。比较有问题，因为
1: 看到不该看到的人
0: 啊，有可能，所以他有可能是被胁迫吗，或什么之类的、啊，就不知道
1: ，就是被威胁，對这
0: 就是一个好可怕、蛮多疑点的一个案件，啊、对，很可怕、啊，对啊，我害怕、啊，<笑>因为现在也蛮晚的，<笑>所以就是
1: 这个是有被引引喻为龙猫案件，对对对对对
0: 對,對,對,对，可是后来证实没有关系，<笑>对，就是。那个谁啊，宫崎骏有出来说，哦，没有关系啊，就是有雷同，纯属巧合、嗯對。对，但其实这件事情是被很多网友说是在影射《龙猫》事件，因为包含呃
1: 脚步什么那个
0: 《龙猫》里面的好
1: 像
0: 呃《龙猫》里面的我忘记是小镇还是什么，就叫做霞山。嗯，对，然后。呃，跟他们的名字什么，好像在找两两姐妹，在找其中一个人，就很像里面哥哥在找善之或什么之类这些、嗯，就是有一些联想嘛。嗯，对。但后来有他们有证实说是没有没有根据这个案件做改编这样子。那这大概就是这次的案件内容。老话一句，大家出门在外要小心。真的。对，好,好，那这就是今天的案件了，今天的节目了。我是彼得
1: ，我是阿万，我
0: 们下次见，拜拜。拜拜